0: primavera non bussa lei entra sicura come il fumo lei penetra in ogni fessura se avessimo scritto un inizio così ci saremmo potute fermare più che soddisfatte e consapevoli del fatto che la poesia basti a se stessa ma siccome l'inizio non è nostro ma preso in prestito a un grande autore della canzone italiana fabrizio de André, ci tocca con piacere continuare a raccontarvi storie che portino un poco di poesia nelle vostre vite almeno lo speriamo dunque la primavera è arrivata anche in questo folle inizio di anno che di certo passerà la storia è forse una coincidenza ma il nostro ultimo episodio sulla primavera ormai 12 lunghi mesi fa si intitolava tra voi e un vetro l'inizio suonava così tra me e un vetro, c'è la primavera. La vedo nei germogli che compaiono sui rami. Li ornano come smeraldi, ma sono assai più preziosi. La sento nell'aria che entra dallo spiraglio di una finestra socchiusa. L'odore nuovo del tempo che cambia. Eccola, sta arrivando. Anzi, è già arrivata. È già Mai come adesso, mai come in queste settimane di reclusione nelle nostre case, la primavera è proprio lì fuori, tra noi e il vetro della nostra finestra. La stiamo vedendo esplodere e se da quella finestra ci affacciamo possiamo sentirne l'odore, aria frizzante che si mescola al tepore. È difficile descrivere un profumo, questa primavera la primavera 2020 sa di un nuovo che si mescola alla paura all'incertezza al dubbio sempre in quell'episodio vi abbiamo raccontato dell'invisibile degli spiriti che fanno germogliare fiori e piante e regalano agli uomini il grande spettacolo della natura che si risveglia bei tempi quando l'invisibile era magico Oggi, in questi giorni, in queste ore, in questo preciso istante, l'invisibile fa paura. Un virus che non si vede ma c'è e che sta stravolgendo l'ordine delle cose. Non c'è magia però in tutto questo. È piuttosto come sentire una pioggia di grandine e fuoco, una delle piaghe d'Egitto raccontate nella Bibbia, che minaccia, sconvolge e purtroppo a volte distrugge vite umane. Nonostante questo, la signora ornata di fiori di pesco, di viole e pratoline, è arrivata. È entrata a sicura. Almeno lei, quando di sicuro non è rimasto granché. Il 20 marzo scorso alle 4.50, in anticipo di qualche ora rispetto allo scorso anno, essendo il 2020 bisestile. Non vi ricordiamo il detto che riguarda l'anno bisestile. La maggior parte di voi lo conoscerà senz'altro perché mai, come ora, un semplice proverbio della tradizione popolare sembra essere profeticamente reale. Sarebbe dunque tempo di stare all'aria aperta, ma non si può, non si deve. Era questo il periodo delle giornate di primavera che il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, organizzava per far conoscere i siti di interesse storico e culturale della nostra bella Italia luoghi spesso poco conosciuti ma meravigliosi oggi noi vi prendiamo virtualmente per mano e virtualmente vi portiamo fuori una passeggiata nel nostro territorio e una visita ad un bene del FAI un complesso architettonico dove ancora una volta la realtà abbraccia la leggenda state ascoltando Vivi Podcast Storie di qui ed altrove Gornate Olona è un comune italiano della provincia di Varese In Lombardia Fino al 1928 era chiamato Gornate Inferiore Poi il nome cambiò In seguito all'annessione al paese Della piccola frazione di Torba Ed è proprio qui In questa minuscola frazione Che si svolge la nostra storia Una storia fatta di realtà, di date, di luoghi definiti, di pietre che si fanno architettura e in parallelo una storia più fumosa fatta di volti che si dissolvono, di inquietanti misteri, di vane presenze. Una storia che si fa leggenda. Ma procediamo per gradi torba si trova alle pendici dell'altura su cui è situato il parco archeologico di Castel Seprio dichiarato nel 2011 patrimonio dell'umanità dall'UNESCO un luogo ameno immerso in una natura fatta di prati e di boschi in questo luogo sorge un monastero il monastero di torba appunto le sue sono origini antichissime nel V secolo d.C. i romani costruirono le mura di un avamposto militare contro la minaccia dei barbari nei pressi del borgo di Castelseprio. Ancora oggi il torrione di guardia rimane a testimonianza della funzione originaria del castrum, portata avanti anche da goti, bizantini e longobardi. Da roccaforte difensiva Torba divenne poi un centro religioso con l'insediamento di un gruppo di monache benedettine che nell'8 secolo fece costruire il monastero e la piccola chiesa che fa parte del complesso monumentale. Ricordatevi di questo passaggio, ricordatevi delle monache e della loro permanenza Torba, una permanenza che durò circa sette secoli, durante i quali il monastero ed in particolare la torre furono arricchiti con affreschi eratici e misteriosi. Nel 400 le suore si trasferirono e per Torba iniziò il declino. Il complesso si tramutò in azienda agricola e nell'Ottocento perse completamente la sua funzione religiosa. Da allora iniziò il suo degrado, interrotto nel 1976 grazie all'opera del FAI. Oggi questo luogo millenario dal passato importante rivive anche alla luce dei continui ritrovamenti di età longobarda. Possiamo a ragione affermare che Torba, questa piccola frazione del Varesotto, sia un microcosmo di arte, storia, cultura e natura un luogo mistico per le sue origini un sito dove la natura pare regnare sovrana e dove un mistero sopravvive al susseguirsi dei secoli I boschi di acace, querce e castagni che circondano il monastero di Torba formano un fitto soffitto di foglie nelle giornate di primavera E i rami spogli si intrecciano altrettanto fitti Negli inverni freddi e nebbiosi di queste zone Il silenzio regna sovrano Soprattutto quando calano le tenebre E la notte prende il sopravvento sulla luce del sole Sono allora gli animali selvatici a uscire dalle loro tane Animali che vivono la notte Un fruscio si ode a tratti Tra le foglie morte del sottobosco un tasso? Un capriolo? Un cervo? No, questo fruscio non ha quattro zampe. Ne ha sei. Conoscete animali a sei zampe o a tre? In effetti, potremmo anche parlarvi di strane creature a sei zampe, noi di vivi, ma non è questo il caso. Quindi se non si tratta di una creatura fantastica a sei zampe, quella che si aggira nei pressi del monastero di Torba, deve trattarsi di altro. Umani. E se la matematica non è un'opinione, le persone devono per forza essere tre. Infatti, è proprio così. Tre persone vagano nelle notti nei pressi del monastero. E non sono solo i passi che risuonano nell'oscurità. C'è di più. Il suono che si ode non è solo quello di un piede dopo l'altro. È come se le foglie secche fossero mosse da uno strusciare di vesti. Abiti lunghi, tanto lunghi da toccare il suolo. Abiti talari. E qui inizia la leggenda. Il secondo piano della torre, il piano che le monache usavano per pregare, è ancora oggi una delle parti più belle e meglio conservate dell'intero complesso. Le suore stesse fecero ornare le mura interne con affreschi. Sulla parete est la glorificazione di Gesù, con il Cristo ritratto in berbe, La Madonna col bambino sulla parete sud, fiancheggiata da una serie di santi e monache. E sulla parete nord il tetramorfo, una rappresentazione di Cristo circondato da quattro animali apocalittici. È proprio da uno di questi misteriosi affreschi, il più misterioso di tutti, che è la leggenda di cui vi parliamo ha origine. Raffigura un gruppo di otto monache in processione, sopra le loro teste altrettante sante che si pensa fossero le protettrici di ciascuna di loro, o le stesse monache, raffigurate nella visione celeste. A differenza di cinque volti che appaiono sbiaditi dai segni del tempo, tre facce hanno gli ovali completamente vuoti e bianchi. È come se non fossero mai stati nemmeno abbozzati. L'affresco è stato ovviamente oggetto di studi. Uno di questi parla di una fessura sulla stessa linea dei tre volti che nei giorni di pioggia dovrebbe aver fatto filtrare l'acqua proprio in quel punto, lavando via le facce delle suore. Strano che i visi non sembrino sbiaditi. I visi appaiono completamente bianchi, come una tela mai disegnata. E le vesti delle tre monache, in corrispondenza di quella fessura, non avrebbero dovuto subire la stessa sorte, essere lavate via dall'acqua, cancellate per sempre? Già, le vesti. Il fruscio di tre lunghi abiti nei boschi vicino al monastero. Ricordate, le tre monache senza volto ancora si aggirano nei dintorni del monastero di Torba. La leggenda narra infatti che durante la realizzazione dell'affresco, tre monache si allontanarono dal monastero per ragioni non conosciute. Chi si stava occupando dell'affresco decise di attendere il rientro delle tre sorelle per completare l'opera, cosa che non accadde mai, perché le tre monache non fecero più ritorno se non sotto forma di spettri. Quelle che vagano ancora oggi nei boschi di querce e castagni e nella brughiera attorno a Torba sono le tre monache senza identità. Il loro vagare nell'oscurità, anime in pena, è il tentativo di far ritorno a casa e di completare il dipinto? Quando ci riusciranno, oltre all'identità troveranno la pace e potranno così accedere al paradiso quella del misterioso affresco e delle monache senza volto non è l'unica leggenda che alleggia attorno al monastero di Torba. Pier Giuseppe Sironi nei racconti di Torba racconta un'altra storia secondo cui un brigante si insediò a Torba scacciando chi abitava lì prima dell'insediamento delle monache e iniziando a depredare i paesi circostanti. A nulla valsero gli interventi dei mecenari ingaggiati dalla popolazione per scacciare il predone E lo stesso conte del Seprio perse la vita battendosi contro il brigante. Una giovane donna, di nome Raffa, escogitò allora un piano. Sapendo che il brigante sarebbe passato nei pressi del fiume Olona, si fece da lui trovare nuda, a fare il bagno nel fiume. Quando questi la portò nel suo covo, la giovane lo accecò con del sale e iniziò a picchiarlo con un bastone. L'uomo inseguì la ragazza fino in cima alla torre qui lei lo avvinghiò e si buttò con lui nel vuoto. Nella caduta il brigante perse la vita, mentre miracolosamente Raffa si salvò. La giovane, in segno di ringraziamento, fece rigere vicino alla torre una piccola cappella dedicata all'arcangelo Raffaele, ritenuto da lei il suo salvatore. Oggi, noi vi abbiamo parlato di nuovo di leggenda, di strani accadimenti che si mescolano alla realtà e con la realtà si confondono, sperando di avervi distratto anche solo per poco da questo strano ma reale accadimento che ci coinvolge tutti. Sempre virtualmente vi abbracciamo e vi auguriamo per quanto possibile una buona maledetta primavera.